0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Alors, vous entendez un bruit de fond, je vous prie de m'excuser, je vous présente mes excuses. Je vais vous... Là, je suis sur une petite route d'Aragon, entre un village qui s'appelle euh, Tramacastiel et euh, la ville de Teruel donc euh, voilà, et puis après de Teruel, là je suis en train d'arriver sur Teruel, et euh, après je pars pour Saragosse, et puis de Saragosse j'irai à Huesca, et puis de Huesca à Barbastro, de Barbastro à Yeida <rire> euh, et puis, enfin euh, euh, pas Yeida non, Bieya. et puis après je passe le Val d'Aran, et puis je remonte gentiment vers le bassin toulousain les amis, donc, euh, je vous explique, en fait, je suis en train d'enregistrer ce podcast dans ma voiture avec mon téléphone portable et l'enregistreur vocal sur le téléphone portable. Pourquoi Parce qu'en fait, je devais normalement partir hier d'Espagne, là, je dois faire des papiers administratifs en France, donc je suis obligé d'entrer en France. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que hier, je devais partir et donc aujourd'hui, là, au moment où je vous enregistre ce podcast. Euh, avec l'enregistreur vocal du téléphone dans la voiture, ben, j'aurais dû être en France et l'enregistrer du coup avec mon micro dans de bonnes conditions. Bon, le problème, c'est que euh, Maximus a eu un énorme épisode de diarrhée. J'ai vraiment eu très peur pour lui. Il s'est vidé, euh, il s'est vidé complètement de toute son eau et de toute, euh, tous ses intestins. Je vous fais pas de dessin, donc il était très hydraté. Du coup j'ai quand, quand même commencé à flipper donc je l'ai amené chez le, chez le veto j'ai attendu que la, la diarrhée parte d'elle-même et euh, elle n'est pas partie donc euh, voilà j'ai dû l'amener chez le veto hier un veto de garde en Espagne c'était pas simple parce que j'ai dû, euh, dû bouger moi vous savez je suis dans la pampa donc euh, le premier veto de garde il est à 70 km de là où j'habite donc je ne vous fais pas un dessin hier c'était euh, sportif avec le chien qui devait descendre de la bagnole, il couinait, donc il fallait que je le fasse descendre pour qu'il puisse me faire des geysers de, de chiasse et puis après lui nettoyer le cul avec des lingettes, le faire remonter à la bagnole, le réentendre couiner 20 km plus loin. <rire> bon, au moins il couine quoi, avant de lâcher, son, avant de lâcher son, sa purée, il, il couine. Donc, euh, voilà. Au moins, il m'a pas, pas dégueulassé la bagnole. Et puis, j'ai anticipé, j'ai pris des lingettes. Donc, ça m'évite d'avoir euh, cette odeur que tous les propriétaires de chiens connaissent quand leurs chiens euh, ont des, des, des selles molles pour rester polis. Voilà, les amis. Donc, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser pour les, les, les bruits de fond que vous allez avoir. Vous entendez là, le, le ronflement du, du BM euh, sur, les routes, euh, sur les routes espagnoles. En plus, là, je suis pas sur l'autoroute. Je suis sur une petite route hein, qui est absolument magnifique. Mais du coup, il y a du... Il y, un, il y aura un bruit de fond, bon, je, je, c'est exceptionnel, hein, vous, me, vous me pardonnerez, c'est pour éviter de vous faire attendre et de vous livrer un podcast euh, de vous livrer un podcast euh, lundi soir et encore. Je ne sais même pas si j'aurai la force de le faire à lundi, étant donné que je dois justement faire mes trucs administratifs. Donc voilà, je préfère le faire en conduisant, tranquillou, comme ça, euh, ben, si je peux le téléverser euh, directement là, depuis mon téléphone portable, ben, c'est tout bénef, voilà les amis. Alors, euh, écoutez, euh, bon podcast un petit peu spécial parce que euh, là j'ai eu du stress avec Maximus, je ne vous cache pas que euh, j'étais pas, pas super en forme, j'ai pas super bien dormi, j'ai eu très peur pour lui. Il a, il a perdu beaucoup de bois, il s'est beaucoup déshydraté. Et vous savez que j'aime beaucoup mon chien, donc euh, voilà, j'étais pas très très en forme. Du coup aujourd'hui, ça va pas être. Euh, voilà, hein, vous, vous, me, vous me pardonnerez, je suis un être humain. Il euh, n'y aura pas forcément toutes les, toute, toute la bonne humeur que je mets d'habitude. Euh, euh, à cause des conditions, voilà. Alors euh, plusieurs petites choses. Euh, bah écoutez, on va traiter quand même euh, parce qu'on a, on a eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus du combat euh, Francis Ganou contre contre Tyson Fury. Euh, vous m'avez beaucoup donné, mon... vous m'avez beaucoup donné vos avis, pardon, et demandé le mien. Euh, et euh, je l'ai donné partiellement avant le combat et puis euh, très très partiellement après. Donc là, ça va être l'occasion de revenir. Dessus de manière euh, brève. bon je, je sais que vous n'êtes pas tous passionnés de boxe, donc on va pas faire quatre heures sur euh, on va pas faire 4 heures là-dessus, mais, euh, mais c'est quand même important d'en parler, voilà, parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à, à, à vous passionner pour la boxe. Donc euh, voilà, je, je parle quand même rarement d'actualité de, de boxe dans les podcasts. Ça va être l'occasion de le faire. Donc grosso modo, ben, ce combat opposait en fait un outsider complet hein, euh, qui, en la personne de, incarné, euh, incarné par, euh, par Francis Ngannou, qui est en fait un, un champion UFC poids lourd, euh, qui avait démarré sa carrière d'ailleurs de combattant en anglaise euh, au Cameroun, qui a toujours rêvé de faire l'anglaise, et puis qui finalement est allé vers le MMA pour des questions de circonstances, peut-être de facilité, et puis parce que physiquement, ben, un, je crois que c'est un assez bon lutteur, c'est vraiment une grosse force de la nature. Donc il s'est plutôt dirigé vers, vers le, le, le pied point, mais il avait toujours, euh, toujours rêvé de, de faire de la boxe anglaise, c'est sa passion. Et finalement, il a obtenu euh, bah, ce privilège de pouvoir défier le champion du monde en titre sans passer par euh, tout, le, tout le championnat, par tout le classement, par tous les combats euh, pour monter dans le classement, simplement parce qu'il était voilà, le, le, le champion poids lourd UFC. Et qu'à ce titre, on a estimé qu'il euh, méritait de. Voilà, il méritait de tenter sa chance. Bon, alors, il y a une espèce de discours en ce moment sur la boxe, hein, euh, où on vous dit, voilà, euh, ça devient n'importe quoi, on fait des combats euh, qui riment à rien. Alors c'est vrai, hein, moi je suis d'accord avec, avec ça, quand vous avez des youtubeurs qui sortent de n'importe où, qui vont défier des grands champions, c'est du n'importe quoi. Puis c'est un énorme manque de respect pour les combattants dont c'est le métier. Mais le problème, vous le savez, avant d'aborder de, 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 si euh, le combat tyson Ganou, c'est quand même important d'expliquer ce qu'est devenu la boxe et de faire des parallèles avec le monde moderne et avec d'autres euh, si milieux qui sont un peu affectés par les mêmes problèmes que la boxe anglaise. En fait, vous savez, euh, les combats ne sont pas faits parce que le public les attend. Alors, certaines fois, c'est ce qui arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps. Par exemple, pendant très très longtemps... On a voulu un combat Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather parce que les deux étaient invaincus, les deux étaient dans la même catégorie, les deux étaient des super athlètes, c'était deux styles vraiment opposés, ils avaient leur propre marque de fabrique. Et ça ne s'est fait qu'une fois que ça s'est fait très très tard, quand leur prime était passé, quand il y avait beaucoup moins d'enjeux, quand Manny Pacquiao avait déjà été battu par un Mexicain et en plus il avait pris un KO très très sévère. Donc si vous voulez le combat s'est fait après que la hype soit passée. Euh, il n'y a jamais eu le combat Anthony Joshua-Wilder qui était l'espèce le, de derby Angleterre-Amérique avec euh, deux boxeurs invaincus, l'afro-américain contre le Métis anglo-saxon, donc c'était vraiment euh, voilà, un super combat que tout le monde avait envie de voir à l'époque où les deux étaient invaincus. Ça ne s'est jamais fait, Wilder a perdu contre Tyson Fury et puis euh, Joshua a perdu contre Ruiz, donc euh, le combat a perdu de son intérêt et en fait il y a plein, plein de combats qu'on voudrait voir et qui n'ont jamais, euh, jamais eu lieu parce que en fait, financièrement, ça n'est pas intéressant. Et aujourd'hui, si vous voulez, la boxe draine tellement d'argent que vraiment le sport est devenu quelque chose d'annexe dedans. Il voilà. faut comprendre que aujourd'hui, euh, les gens qui gèrent les boxeurs sont des gestionnaires de carrière, ce sont des financiers, ce sont des gens qui manipulent des sommes énormes. Et si vous voulez, ils ne fabriquent pas la carrière des boxeurs en fonction de la hype, ils fabriquent la carrière des boxeurs en partie en fonction de la hype mais aussi beaucoup en fonction de euh, l'argent qu'ils peuvent en tirer. C'est-à-dire qu'un boxeur euh, qui est très dangereux, bah, si vous avez un boxeur comme Anthony Joshua et que vous avez à côté un boxeur qui est très dangereux, bah, vous allez éviter qu'il se rencontre de suite parce que euh, bah, y, a, y a le risque que votre poulain, qui est sponsorisé par telle marque, telle marque, telle marque, eh ben, il lui arrive des petites bricoles. Donc du coup, on va l'épargner et en fait, les grands combats qu'on a envie de voir, on ne les voit plus, les, les, les montagnes ne se rencontrent plus et c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant et c'est pour ça que la boxe souffre énormément et la boxe n'est pas le seul, si vous voulez, le seul univers à souffrir de ça, vous avez aussi, euh, vous avez aussi euh, euh, le cinéma. Euh, le cinéma, qu'est-ce qui se passe Vous aviez une trilogie superbe euh, avec par exemple, bon moi je, je suis, c'est pas mon délire, hein, mais on, on va quand même, euh, voilà, on va, on va quand même, euh, même l'aborder parce que c'est quand même un énorme morceau de cinéma, c'est la trilogie Star Wars hein, qui a complètement refaçonné le cinéma, on aime ou on n'aime pas Star Wars, alors moi j'irai pas jusqu'à dire que je n'aime pas Star Wars, mais c'est pas un univers qui me transcende, bon. Et si vous voulez... Euh, les trois premiers étaient incroyables voilà, Star Wars Bon, euh, euh, le, le truc euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui bouleverse le cinéma, on fait des suites dans les années euh, fin 90 euh, début 2000 à euh, des suites qui sont vraiment très très discutables en termes de qualité je sais que les puristes euh, les ont trouvées dégueulasses et après vous avez eu en 2013 je crois, euh, la dernière trilogie qui est vraiment euh, de la merde en barre qui est euh, un espèce de ratage wokiste avec des images de synthèse datées euh, enfin un truc infernal quoi. Et, euh, et en fait pourquoi on a ça et pourquoi on a des combats de merde avec Jay Paul et, euh, et, euh, et pourquoi en fait on euh, euh, n'arrive pas à voir la boxe qu'on veut ou le cinéma qu'on veut parce qu'en fait les gens vont voir il faut comprendre que le monde est régi par l'argent c'est à dire en fait malheureusement par les lois de Satan et du coup, si vous voulez, tout, tout va être détruit par ça. Tout va être détruit par l'argent. Alors attention, tout argent, il ne faut pas croire que j'ai un discours bêtement anticapitaliste. Moi, je suis, si vous voulez, je suis, euh, suis pro-capitalisme. Euh, je, je suis contre le capitalisme financier, la spéculation, les dérives du capitalisme. En fait, en vérité, je suis pour un capitalisme moralisé. Euh, par une religion. Bon, alors ça c'est vaste débat, je sais que je vais faire plein de rageux en disant ça, qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, peut-être qu'un jour je serai amené à en débattre, il n'y a aucun souci. Ne vous crispez pas pour ce que je viens de vous dire, c'est juste pour expliquer la suite. Donc en fait, euh, grosso modo, l'argent, quand il devient plus important que la beauté morale, que l'éthique, euh, devient, euh, devient en fait l'instrument du diable. Et c'est pour ça qu'il détruit tout, tout ce qui est beau. Par exemple, vous allez avoir le Seigneur des Anneaux qui est un superbe plaidoyer pour l'Europe traditionnelle euh, qui rappelle l'importance quand même des valeurs chrétiennes. Hein. C'est vraiment ça dans le Seigneur des Anneaux, c'est les valeurs chrétiennes. J'avais fait tout un podcast là-dessus, vous en rappelez. Et en fait, ben, l'argent que ça draine va amener... Euh, va amener des gens moins respectueux de l'œuvre originale moins intègres que Peter Jackson à vouloir traire euh, ce truc et vous vous retrouvez avec quoi Vous vous retrouvez avec euh, le pouvoir des anneaux je crois, c'est comme ça que ça s'appelle le, le, le pouvoir de l'anneau, euh, c'est ça euh, les anneaux de pouvoir, excusez-moi les anneaux de pouvoir, une série absolument merdique euh, et, et là on est vraiment dans la volonté de faire de l'argent et et, et c'est pour ça que c'est moche, et c'est pour ça que c'est dégueulasse. Euh, Peter Jackson, évidemment que Peter Jackson, quand il fait le Cer des Anneaux, il a la rentabilité, euh, il a la nécessité de rentabilité, vous voyez, c'est normal. Et en boxe, c'est pareil. En boxe, quand on fait un combat, il faut que ce soit une affiche qui soit, euh, qui soit vendeuse. Il faut que ça intéresse les gens. Mais on, on, avant, si vous voulez, on arrivait à concilier nécessité de, de rentabilité et beauté de l'art, et donc on prenait des risques on prenait des risques, les boxeurs prenaient des risques ils allaient affronter des mecs euh, qui pouvaient mettre fin à leur carrière enfin, euh, fin à leur carrière qui pouvaient mettre fin, pardon à leur, euh, à leur ascension vers un titre mondial mais du coup on avait un respect pour ces boxeurs qui était énorme oui, euh, Joe Frazier a perdu contre George Forman oui, Joe Frazier a perdu contre, euh, contre Mohamed Ali, mais personne n'a oublié ces mecs là parce qu'en fait, ils ne s'évitaient pas il ne s'évitait pas, euh, à l'époque des années 70 en poids lourd, vous aviez vraiment des poids lourds absolument incroyables, mais y compris ceux qui étaient un peu moins connus, ou un, un peu moins connus. vous aviez les têtes d'affiche euh, qui étaient par exemple euh, bon, Mohamed Ali évidemment Joe Frazier évidemment, George Foreman sont les trois très très connus de l'époque mais vous aviez juste derrière eux une ribambelle de mecs qui étaient absolument incroyables, vous aviez Larry Holmes sur le tard, vous aviez Ken Norton vous aviez George Chouvalot euh, vous aviez Floyd Patterson, vous aviez Sonny Liston, vous aviez des mecs que, que, que l'histoire de la boxe n'a jamais oublié, qui étaient des boxeurs extrêmement charismatiques, qui avaient leur manière de boxer, qui étaient, qui étaient des types qui étaient absolument euh, notables et mémorables. Voilà, c'était des gens qui étaient mémorables. On avait le, si vous voulez, on avait le, le, le on avait le souvenir de ces, euh, de, de ces mecs-là. C'était, c'était pas quelque chose qui nous. Comment vous expliquer ça euh... Euh, C'était pas quelque chose qui rentrait dans une oreille et qui sortait par l'autre. Alors qu'aujourd'hui, vous allez regarder certains combats qui vous sont présentés comme des, des combats du siècle et vous, avez, vous allez oublier qu'ils ont eu lieu. Quoi. Vous allez oublier qu'ils ont eu lieu. Et ça, euh, ou vous allez aller voir un film et vous l'aurez oublié dans un, dans un an dans un mois. Vous voyez C'est par exemple le cas des Marvel. Ils se ressemblent tellement tous, ils sont tellement nuls qu'en fait, on les mélange. On les mélange les uns avec les autres, on ne sait plus lequel dans lequel il y a tel van parce qu'en fait ce devenu, sont devenus des produits sont devenus non plus des performances artistiques à destin de, de rentabilité mais des objets purs de rentabilité c'est à dire qu'on en extrait la notion et la nécessité de faire de l'art et c'est pareil avec la boxe euh, si vous voulez à une époque il euh, y a toujours eu de la, de la corruption dans la boxe évidemment ça a toujours fait partie de la boxe mais quand même la pression du public qui était un public de connaisseurs en plus, parce qu'il y, y a ça aussi, c'est que le public de boxe a changé, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur la boxe qui ne sont pas des connaisseurs et du coup en fait ils vont valider des choses qui ne devraient pas être validées normalement, et même en dehors de ça vous avez des gens qui vont aller consommer du pay-per-view pour aller voir tel combat euh, en ne comprenant pas que c'est une arnaque quand euh, un mec comme euh, euh, Logan Paul qui fait euh, 100 kg ou je sais plus combien 95 kg affronte un un ancien boxeur comme Floyd Mayweather, c'est ridicule c'est ridicule si vous voulez c'est ridicule, ça ne devrait pas avoir lieu mais ça n'est pas nouveau ça n'est pas nouveau, euh, par exemple euh, dans les années 20 vous aviez régulièrement des combats de boxe qui étaient organisés entre tel boxeur et un ours dressé ou tel boxeur et un kangourou c'est des choses qui ont eu lieu, hein. c'est pas des exemples que je vous donne euh, au hasard ce sont des combats qui ont eu lieu. Donc, si vous voulez, la, la décadence, elle a toujours été là. La tentation de vendre de la merde, elle a toujours été là. Même à l'époque de Mohamed Ali, qui est l'âge d'or des poids lourds, vous aviez des combats entre Mohamed Ali et des catcheurs. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la validation et le sérieux qui met le grand public dedans. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est à, à l'aube d'un très très gros changement. Euh, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce sont les masses... Qui font les films, ce sont les masses qui font euh, les combats de boxe et ce sont les masses qui font les jeux vidéo. Alors je, je vais essayer de m'expliciter un peu mieux, mais je pense que la plupart d'entre vous avez compris. En fait, grosso modo, euh, la masse a des goûts qui sont au rabais parce qu'elle est de moins en moins intelligente, elle a de moins en moins de la masse a de moins en moins de, 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 de standards. Elle a, elle, elle a de moins en moins de références donc elle a, elle a, une, elle a des attentes et des, et des standards et des exigences de plus en plus bas du coup le capitalisme étant protéiforme le capitalisme étant quelque chose qui s'adapte quand vous avez une société d'excellence vous aurez un capitalisme d'excellence quand vous avez une société de si vous voulez quand vous avez une société de bassesse de consumérisme idiot, vous aurez un capitalisme de bassesse et de consumérisme idiot. Et d'ailleurs, euh, au même titre que quand vous avez une société de prédation et de caste, vous aurez un capitalisme de prédation et de caste. Le, le, le capitalisme est quelque chose qui est indissociable de l'homme en fait. Le capitalisme, c'est la volonté de faire fructifier ce qu'on a gagné ou ce que l'on possède. Voilà. Alors Après, il y a deux manières de le faire fructifier, soit en y mettant de la morale, et je vous parle pas de morale protestante parce qu'en fait ça n'existe pas, je vous parle plutôt de, de morale catholique, ou ce que vous voulez, ou, ou, euh, ou de morale euh, philosophique, euh, euh, laïque, ce que vous voulez. Bon, à mon avis on ne peut pas être moral et laïque, mais bon, bref. Et, euh, et de l'autre côté vous avez le capitalisme euh, où l'homme bah, en fait cède à ses pires penchants et euh, bah, en fait il va foutre des putes euh, sur le trottoir, pour les faire travailler, puis il va se rendre compte que c'est encore plus rentable de les filmer en train de se faire démonter et de vendre euh, euh, du porno, euh, voilà, si vous voulez, le capitalisme a donné ça, mais de la même manière que le capitalisme a donné le porno et les pires choses ben, le capitalisme va donner les meilleures choses il va donner les films que vous avez préférés il va donner les événements sportifs qui vous, qui vous ont le plus transporté il va rendre possible tel projet absolument merveilleux, donc si vous voulez, le capitalisme s'adapte à l'être humain, pourquoi parce que le capitalisme est intrinsèquement lié à l'être humain donc, quand l'être humain devient une merde, ben, le capitalisme devient de la merde et comme la société, comme nous vivons dans des sociétés capitalistes, ben en fait, le spectacle, quel qu'il soit, c'est-à-dire le cinéma, euh, le, le, la boxe, euh, le, les jeux vidéo deviennent de la merde. Parce que le capitalisme s'adapte à la masse et la masse est devenue du caca et donc, ben, la masse étant du caca, qu'est-ce qu'elle réclame Quelque chose qui lui ressemble. Donc, on lui donne du caca et elle se sent bien dans le caca. Si vous mettez... Euh, euh, je sais pas, si vous mettez un, un chat d'appartement tout propre au milieu des cochons euh, plein de merde, il va être malheureux si vous mettez un cochon plein de merde au milieu du salon, il va faire tâche et euh, c'est le cas de le dire d'ailleurs donc si vous voulez, il y, y a cet aspect il euh, y a cet aspect de on a ce qu'on mérite en fait et le problème c'est qu'avant la boxe c'était essentiellement pour un public d'initiés quand même hein. c'est à dire qu'on suivait la boxe, elle était elle était relayée euh, par des gens qui la connaissaient, et donc si vous voulez, euh, bah déjà, n'importe qui ne donnait pas son avis dessus, vous aviez des spécialistes, des journalistes qui étaient spécialisés, donc si vous voulez, certaines choses n'étaient pas possibles, on ne pouvait pas prendre au sérieux certains combats, parce que, il euh, n'y avait pas la validation des réseaux sociaux, ou euh, le marketing, qui n'était pas aussi puissant, si vous voulez, il voilà. euh, y avait une forme de marketing, déjà à l'époque, hein. euh, le marketing commence au 19 e siècle, hein. donc si vous voulez, euh, il euh, y avait déjà ça, mais c'était beaucoup moins fort. On pouvait pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Or aujourd'hui, on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, c'est ça que je veux que vous reteniez. Euh, donc c'est pour ça que vous avez des combats complètement farfelus. Alors, dans le cas, pour revenir à notre, à notre sujet principal, dans le cas de Fury contre Nganou, c'est un combat atypique, mais j'estime moi que ce n'est pas un combat. Euh, dénué d'intérêt. Par exemple, les combats de Jake Paul, Logan Paul, je ne les regarde pas. J'en ai absolument rien à branler. Pour moi, c'est en dehors de la boxe. Ça n'a pas lieu d'être dans la boxe. C'est quelque chose qui est ridicule. Voilà, ça, je ne les regarde pas. En revanche, j'ai regardé le combat de Ganou, euh, Fury. Pourquoi Parce que ben, j'ai du respect pour le combattant qui est Francis Ngannou. Il a quand même montré des choses spectaculaires euh, à l'UFC. Donc, pour moi si vous voulez ce combat n'était pas une clownerie voilà. je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent c'est un combat de clownerie, non je ne suis pas d'accord il y avait de l'enjeu c'est deux euh, monstres de deux disciplines euh, euh, concurrentes qui se rencontrent il y en a un qui fait l'effort de venir euh, dans la boxe anglaise euh, bon euh, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de voir moi et euh, ça a été très suivi, ça ne m'étonne pas donc pour moi, ce n'est pas un combat qui fait du mal à la boxe, franchement ce n'est pas un combat qui fait du mal à la boxe, alors Évidemment, ce qui a fait du mal à la boxe, c'est la non-préparation de Tyson Fury, ça c'est évident. Il nous a fait honte, parce que moi, je, je, je fais partie des gens qui sont des fans de Tyson Fury. Et là, honnêtement, ce combat, il a fait extrêmement honte. Quoi. Il, a, il a montré une, une facette de lui-même qui est absolument détestable. et a, Il a vraiment pris le truc à la légère et il nous a tous manqué de respect en tant que, en tant que spectateur. Alors, mon avis sur le combat, je vais vous le donner. Euh, et je ne vais pas vous le donner en tant que professionnel de l'arbitrage ou en tant qu'ancien boxeur amateur ou en tant qu'aficionado de boxe, je vais vous le donner en essayant d'être euh, tout ça à la fois et, euh, et en, étant, euh, en étant le plus, euh, voilà, le plus, euh, en essayant le plus objectif possible euh, là-dessus, voilà. euh, je vous demande de me faire confiance, évidemment je reste un être humain, donc je ne suis pas une machine, je ne suis pas une intelligence artificielle, donc peut-être que je vais me tromper, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur certaines choses. On en discute, si vous voulez bien, euh, sur Instagram. Vous m'envoyez vos messages et, euh, et, euh, et on en discute. Il n'y a, y a, y a pas de problème ou on en, ou on en parlera quand je, ferai, euh, quand je ferai les lives. Alors, mon avis là-dessus. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bon, il s'est passé que Francis Nganou est quelqu'un qui a toujours transcendé euh, les règles. Et euh, il, faut, il faut le dire, on a été euh, tous, on l'a pris un peu euh, de haut. Euh, en, en ne considérant pas qu'il était euh, euh, on l'a un peu dédaigné en considérant qu'il n'était pas capable de faire quelque chose Bon, eh ben, il nous a prouvé qu'il a su faire quelque chose il a su tenir face à, à, au boxeur euh, poids lourd champion, euh, champion du monde actuel pendant 10 rounds et je peux vous garantir que ce n'est pas rien surtout avec quelqu'un comme Tyson Fury en face euh, c'était son premier combat il a été très très concentré euh, il a réalisé un exploit, hein. ça c'est indéniable, hein. enfin franchement le mec a réalisé un exploit, après on reviendra sur sa prestation en qualité de boxeur professionnel, il y a des choses à dire, c'était loin d'être parfait, on reviendra là dessus, mais en tout cas ce qu'on ne peut pas lui, 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 lui enlever, c'est qu'il a clairement réalisé un exploit, il nous a clairement surpris, il a déjoué tous les pronostics, moi je pensais vraiment qu'il allait être mis KO par Tyson Fury, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, il a même été à deux doigts de, 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 de lui de mettre KO Tyson Fury donc quand même euh, on ne peut pas lui enlever qu'il a été absolument resplendissant dans euh, ce qu'il a pu produire Voilà. Euh, donc on a vu Ngannou qui est arrivé très concentré qui a pris les choses très au sérieux qui a travaillé qui était sans doute très bien entouré très bien conseillé euh, je pense qu'il y a eu de l'intelligence je pense que Nganou a eu de l'intelligence alors moi j'ai beaucoup aimé parce que Nganou n'a pas la nationalité française, c'est un Camerounais, mais il est venu avec un short sur lequel il y avait un drapeau français, sachant que ce mec-là n'est pas de nationalité française, hein, mais il avait un short avec un drapeau français, pourquoi Parce qu'il a été formé en France, hein. il a été formé au combat en France, et je trouve, par rapport à d'autres sportifs dont je... Non mais si, je vais le dire, je vais le dire. Par rapport à un Karim Benzema, par exemple. Non, je ne voulais pas polémiquer, mais à un moment, euh, voilà, moi je suis chrétien, il faut que je dise ce que j'ai dans le cœur. Euh, il faut que je le dise. Voilà, par rapport à un à Karim Benzema, si vous voulez, euh, ça n'a rien à voir. Francis Nganou, c'est un mec qui n'a pas la haine de la France. C'est un mec qui n'est même pas de nationalité française, contrairement à Karim Benzema. Et qui a quand même eu ce petit, euh, ce petit moment de fidélité. Euh, avec, euh, avec euh, ben, euh, Il a cousu, il a fait coudre un drapeau français sur son short. Ben, moi j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil euh, vraiment euh, sympa de sa part. Il aurait pu jouer la carte de l'Africain qui va jouer, euh, qui va faire son championnat du monde. Alors, c'est le cas, hein, il est d'origine camerounaise, donc euh, euh, c'est un Camerounais qui va disputer un, une finale de championnat du monde. Il n'y a rien qui l'obligeait à mettre ce petit drapeau français sur son short. Ben, il l'a fait, et moi, je trouvais ça super. J'ai vraiment trouvé ça super. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je, 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 je trouve que c'est euh, une. Je trouve que ben, ça démontre que c'est quelqu'un de, de, de qui n'est pas ingrat. voilà, et à côté de ça, vous avez Karim Benzema qui doit tout à la France, euh, qui, je pense, est né en France, hein, je pense pas qu'il soit né en Algérie, euh, Karim Benzema, et qui a un comportement avec la France qui est quand même terrible, quoi, qui, qui est vraiment... Euh, enfin, euh, on sent qu'il a de la haine pour ce pays, alors après, évidemment, ce pays le lui rend bien, euh, les médias, euh, ils vont pas de même morte avec Karim Benzema parce que... Euh, bon... Euh, euh, moi, moi, je n'aime pas Karim Benzema pour des raisons qui sont, je pense, justifiées après de là à expliquer que le mec est un terroriste faut, faut quand même se calmer quoi. Et là il y a une espèce d'hystérie médiatique où tout d'un coup euh, le mec euh, s'ils veulent trouver des gens violents euh, et, euh, et qui ont des accointances avec les terroristes il ferait mieux d'aller euh, fouiner dans certains journaux d'extrême gauche et, euh, et, et chez certains intellectuels ou certains représentants de, 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 de partis euh, politiques bon bref donc je, je trouve que voilà euh, entre un, un Francis Nganou et un Karim Benzema on ne peut pas mettre ces mecs-là dans, dans le même panier. Quoi. Voilà. Dire euh, de l'un que c'est un français de papier euh, euh, et le comparer à l'autre, sachant que l'autre n'est même pas français, je, je, je pense là-dessus qu'on on serait injuste en les, en les, en les horizontalisant. Pardon. De l'autre côté, donc vous aviez un Tyson Fury. Alors, Tyson Fury, milliardaire. Euh, euh, voilà, un vaincu. Euh, il fait la pluie le beau temps dans la catégorie. Euh, il prend les mecs quand il a envie de les prendre. Euh, alors moi contrairement à beaucoup de gens je ne pense absolument pas que Tyson Fury fuit Uzik. je pense que Usyk, je le dis je prends un risque hein, mais je pense que Uzik ne présentera pas de problème à, à Tyson euh, je pense pas je, je ne vois pas Uzik inquiéter Tyson alors quand je vous dis euh, inquiéter Tyson Fury euh, si on a le Tyson Fury euh, des grands jours hein, parce que le Tyson Fury qu'on a vu hier soir contre Francis Ganou euh, contre contre Uzik, euh, il se fait il se fait laminer hein, il voilà. euh, faut être très clair là dessus euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Tyson Fury ben Déjà, Tyson Fury est venu très très lourd. Je crois que c'est la première fois qu'il s'est présenté aussi lourd sur un ring. Euh, très très gras. Euh, pas du tout en forme. On voyait qu'il était vraiment... Euh, euh, il était vraiment pas préparé. On, on sent qu'il a pris ce combat à la légère. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu son Instagram. Avant, euh, avant si vous voulez, le... Comment le, 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 s'appelle Je regardais son Instagram... Avant le combat, c'était vraiment... Euh, voilà, il fait des blagues, des selfies, il mange comme un porc... Euh, enfin, vraiment, il ne s'est absolument pas préparé parce qu'il a complètement sous-estimé son adversaire. Il lui a vachement manqué de respect. Et euh, évidemment, la nature étant ce qu'elle est, elle vous punit quand vous manquez trop de respect. Euh, elle finit par vous... Euh, voilà, Elle finit par vous euh, elle finit par vous punir. Donc, euh, voilà, Tyson Fury a été immédiatement puni par un Francis Ngannou qui a été euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus dangereux que Tyson Fury ne le pensait. Alors, euh, Francis Nganou a eu très très peu d'activité. Il hein. faut comprendre que Francis Nganou, le combat qu'il a fait, s'il l'avait fait contre un autre euh, combattant poids lourd, un Derek Chisora, un Martin Bacolet, euh, il aurait eu de très 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 gros problèmes, hein, parce qu'il a vraiment été très très peu actif, il avait les bras en bas, et il a eu beaucoup de chances que Tyson Fury soit... Euh, euh, soit vraiment euh, très en dessous de son niveau habituel voilà. euh, alors il y avait quand même euh, une impressionnante force de frappe de, de, de Francis Nganou moi je pense que ce qui s'est passé c'est que euh, en fait je sais pas si vous avez bien vu le combat mais le premier très gros coup est donné par Fury qui envoie vraiment une très 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 grosse alors je sais plus si c'est une, une droite ou une, une gauche mais il envoie une très 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 grosse frappe euh, dans le visage de Nganou dans les euh, 3 secondes du, du combat et là on voit Nganou, euh, moi je, je connais la boxe, on voit Nganou qui mesure que bon quand même, quand même ça tape, quand même c'est dangereux, euh, de suite après Nganou place des frappes et notamment au troisième round où il arrive à déséquilibrer euh, Tyson Fury, alors moi je pense pas qu'il le met KO, je pense qu'il le déséquilibre c'est à dire que Fury est sur, ses... est sur des appuis euh, qui lui correspondent pas il prend un coup sur le sommet du crâne il est, euh, il est euh, mis au sol mais euh, il titube pas en se relevant il est pas sonné je pense très honnêtement qu'il a été plus déséquilibré qu'autre chose donc si vous voulez là Tyson Fury a le regard qui change, il se rend compte que Francis Ngannou tape très 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 fort. Alors le problème de Francis Nganou, c'est qu'il a tenté très très peu de choses, il a été très peu actif il a certes occupé le, le, le centre du ring, mais il ne l'a pas occupé avec de l'activité, il n'a pas occupé avec du volume il l'a occupé parce que c'est un bloc de muscle euh, il avait une, une défense assez impressionnante. Euh, dans les phases de clinch, c'est à dire dans les phases d'accrochage eh ben, Fury n'a pas pu fatiguer euh, Nganou comme il le fait avec les autres boxeurs, parce que ben, Nganou il vient du MMA, donc il a le si vous voulez, il a l'habitude de la lutte. Donc euh, ça, c'est pareil, ça a beaucoup déstabilisé euh, Fury. Et euh, ben, je crois que Fury, voilà, les coups qu'il a pris, euh, il s'est rendu compte que ben, Ngannou, c'est du sérieux, qu'il y avait un gros risque de chaos. Et en même temps, euh, Ngannou, n'ayant pas beaucoup de métiers en boxe anglaise et euh, ayant vu quand même les frappes de Fury, parce qu'il en a pris quelques-unes euh, sévères, euh, notamment au cinquième round, je crois, il prend une, il prend une énorme droite. Euh, alors, il titube pas mais il est quand même très très mal hein. il est quand même très très mal il s'en serait fallu de peu pour qu'il soit compté. Bon euh, donc si vous voulez les deux ont senti qu'il y avait euh, un énorme, euh, un, énorme euh, un énorme risque de chaos hein. euh, et surtout, surtout euh, Fury qui, qui a vraiment l'habitude de, de, de surplomber, de dominer ses adversaires, Là, il s'est quand même dit, putain, j'ai sous-estimé le, le mec, là, il se pointe, euh, il envoie des parpaings, voilà. Alors après, d'un point de vue de, de boxe anglaise pure, Francis Nganou a été très 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 peu actif. C'est vraiment très insuffisant ce qu'il a montré. Il a quand même montré de belles choses, surtout pour un mec qui dispute euh, son premier combat, enfin c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'était son premier combat professionnel en anglaise, le mec le fait contre le champion du monde en titre et il tient 10 rounds. Alors il est très très fatigué au milieu du round, au milieu des 10 rounds. Euh, bon là clairement contre un Wilder, contre un Joshua, euh, il se fait tuer. Hein, voilà. Mais, euh, mais voilà, il a eu la chance de tomber sur un fury feignant, un fury apeuré, euh, un fury hors de forme, un fury gras, un fury qui doute, un fury pas dans son assiette et donc si vous voulez on a eu ce combat qui n'était pas beau à regarder il y avait beaucoup de suspense, on peut pas l'enlever mais c'était pas beau à regarder quoi. c'était franchement pas beau à regarder euh, les fans de Fury ont dû être frustrés euh, les, les fans de Nganou ont dû être frustrés que Nganou ne profite pas de, de, de la mollesse de Fury pour envoyer le bois et euh, en même temps on a été très frustré de Fury parce qu'il a montré une boxe ab absolument scandaleuse. Euh, et puis je crois qu'il tout simplement il a eu très peur quoi. Je, je crois qu'il a eu très peur et ça arrive. Hein. Euh, moi ça me fait rire les mecs qui commentent Ouais oh là là, Fury s'est chié dessus, oui non mais en fait si tu veux, euh, en face de lui, il y a un camerounais de 125 kilos avec la haine dans les yeux. Enfin euh, euh, oui, euh, les, les boxeurs sont des êtres humains et il y a des moments où ils ont peur, et c'est normal, c'est normal. Euh, ils jouent euh, leur santé voir des fois leur vie je rappelle que la boxe anglaise est le sport le plus meurtrier loin devant le MMA euh, parce que contrairement à une légende rarement euh, contrairement à une légende extrêmement répandue les, les, les gants de boxe anglaise créent moins de en fait les gants de boxe anglaise vont, vont créer moins de contusions, ils vont moins faire de coupures ils vont moins faire de d'hématomes mais par contre ils sont beaucoup plus dangereux pour le cerveau parce qu'en fait le gant rembourré fait un fait une sorte de fait une sorte de rebond euh, qui fait que le cerveau est beaucoup beaucoup plus mis euh, à l'épreuve avec des gants de boxe anglaise qu'avec des gants de MMA c'est à dire qu'en fait le gant de MMA va mettre plus facilement KO, il va mettre plus facilement des coupures, plus facilement des contusions mais il va moins abîmer le cerveau, il va moins abîmer le cerveau. et c'est pour ça que la boxe anglaise est beaucoup plus meurtrière que le MMA voilà, ça c'est, il faut le savoir il euh, y avait récemment un abruti là, qui s'exprimait là-dessus, euh, je ne sais plus le nom qu'il avait mais euh, euh, qui disait ah oui les gants de MMA, tout ça, bon je, je lui ai. Je, lui ai, je lui ai envoyé les sources à l'appui et il n'y a pas eu de réponse parce que euh, encore une fois c'est un mec qui avait jamais mis les gants qui s'exprimait là-dessus, il ne savait pas de quoi il parlait. Bon, internet 2023 quoi, bref. Et, euh, et voilà, donc si vous voulez le, le en fait le. Là ce qui s'est passé hier soir, le monde de la boxe a été ébranlé. Parce que vous avez eu un, un champion en titre qui est venu à la légère, qui s'est fait humilier, qui s'est fait humilier et vous avez un outsider qui a gagné ses titres de noblesse en étant, euh, en étant, ben, en, en tenant le coup, en, étant, euh, en faisant bonne figure, en montrant quelque chose de tout à fait respectable. Euh, face à un boxeur, euh, certes pas dans son assiette, mais euh, extrêmement dangereux, euh, qui est Tyson Fury. Donc, si vous voulez, voilà, voilà pourquoi c'est un choc, voilà pourquoi c'est un séisme. Et euh, évidemment, ce n'est pas rien. Quoi. Ce, ce, ce n'est pas rien. Évidemment, ce n'est pas rien. Euh, voilà, c'est un combat dont on va parler très longtemps. Alors, je ne sais pas sur un rematch, euh, Nganou le mérite. Nganou mérite un rematch. Euh, Nganou mérite de faire d'autres combats d'anglaise puisqu'il adore ça. Et moi, j'ai envie de le voir contre d'autres boxeurs. Euh, après voilà, je pense que contre Martin Bacolé par exemple, il euh, n'y a pas photo, euh, voilà. Mais euh, Nganou reste un très très gros frappeur. Ça reste un mec avec une volonté énorme, donc il peut réaliser des, il peut réaliser des miracles, il peut nous surprendre et, euh, et ça quand même c'est, euh, c'est quand même très très beau. Alors maintenant, ben, on va aborder, euh, on va aborder la question qui fâche quoi. On va aborder la question du résultat. Alors je vais vous dire du point de vue du scoring, d'accord Donc en fait, euh, du point de vue du comptage dans la façon dont on compte les points en boxe anglaise, vous avez Fury qui est devant. Fury est devant, il a touché plus de fois Nganou et il a donné plus de touches franches qu'Nganou. Voilà. Cela dit, donc au point, Fury gagne. Alors, il gagne de très très peu à mon avis, il gagne de peut-être 1, 2, allez, 3 points grand maximum. Grand maximum. Il faudra que j'aille regarder la, la vidéo de Box Attitude, le résumé du match, parce qu'en général, pour le comptage, il est très performant, Jean-Charles. Euh, D'ailleurs, allez voir sa chaîne, hein, la chaîne de Jean-Charles, Box Attitude. Il a souvent de très, très, très bonnes analyses sur la boxe. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a vraiment une très, très bonne connaissance de la boxe, un passionné. Euh, Je n'ai pas encore vu sa vidéo. Euh, euh, je ne voulais pas être influencé, mais je n'ai pas encore vu sa vidéo sur, euh, sur le combat Fury Ngannou. Mais euh, je, je, je pense qu'il doit dire des choses euh, très intéressantes dessus, parce qu'en général c'est le cas. En général, vous pouvez vous fier à son jugement. Euh, en général, après les combats comme ça, il fait, euh, quand il y a des controverses comme ça, il fait un comptage. Donc euh, voilà, je ne sais pas encore ce qu'il a dit, mais je, je, je pense, je pense qu'il donnera Fury devant. Parce que Fury est devant, mais vraiment de quelques points. Voilà. En revanche, en revanche, Fury a été mis knockdown. Donc pour moi, il y avait égalité. En aucun cas, en aucun cas, on pouvait donner Fury gagnant. En aucun cas. Euh, pour moi, la la, la vraie, euh, voilà, la vraie. Euh, il a été mis knockdown une fois. Alors moi, je pense plus déséquilibré que que sonné. Donc euh, voilà. Euh, et euh, et il aurait pu, euh, il aurait dû. Euh, 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 et, et pardon excusez-moi oui il a été mi-knockdown mais il a donné plus de touches franches, il a été plus actif même s'il a été très très peu actif, il a quand même été plus actif que Francis Ngannou où il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de frappes qui étaient, euh, qui étaient euh, dans le vent ou dans, les, ou dans la garde Bon, donc voilà, donc Fury à mon avis est devant au point mais en revanche il a été mi-knockdown donc moi j'aurais dit égalité, moi si j'avais arbitré J'aurais mis égalité, égalité parfaite et, euh, et on fait un rematch et voilà quoi. Voilà. Là, le fait de le donner gagnant, c'est une insulte à la boxe. C'est une très très grande injustice contre Francis Ngannou. Une très très grande injustice. Euh, c'est un vol. Après voilà, c'est le business, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a payé euh, pour que le champion du monde en titre, c'est-à-dire Tyson Fury, affronte euh, Usyk. Donc évidemment, euh, au Royaume d'Arabie Saoudite, on ne peut pas tout d'un coup flinguer le match sur lequel euh, les émiratis ont mis des millions entre Fury et Usyk euh, à cause d'un clan d'eau camerounais si vous voulez donc voilà, donc Francis Nganou a été sacrifié sur l'hôtel du business du boxing business moi j'aurais vu une égalité, ça aurait été super ça aurait été... Euh, euh ça aurait été un, un résultat mérité pour les deux, dans le sens où Fury a été en dessous de ses capacités, et dans le sens où Francis Ngannou a réalisé un exploit. Il méritait pas une défaite, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Donc moi j'aurais donné, euh, donné les deux à égalité. Alors de là à donner gagnant Francis Ngannou, non, non, parce qu'il euh, n'a pas été assez actif, il en a pris des bonnes, euh, lui aussi à un moment, il aurait pu... Euh... c'est pas qu'il aurait pu être compté, mais euh, disons que si on compte Fury euh, quand il est déséquilibré on peut estimer qu'à un moment il y a une grosse frappe sur Nganou, alors il titube pas il titube pas donc effectivement non il n'y a pas lieu de le compter mais disons que moi je vois je vois pas un knockdown de KO en fait je vois un knockdown de déséquilibre hein, Voilà. donc euh, allez euh, sachant que Fury est légèrement devant au point bah, j'aurais donné une égalité j'aurais donné une égalité. Voilà. Donc, euh, et c'est pas parce que je suis euh, un fan de Tyson Fury que euh, je vais valider cette décision dégueulasse ça aussi c'est important d'être euh, comment, comment honnête intellectuellement c'est pas parce qu'on aime un boxeur qu'il euh, euh, faut valider quand euh, ce boxeur bénéficie du, 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 de la corruption et du, et du boxing business quoi. Voilà. pour moi euh, Tyson Fury n'est certainement pas le gagnant de ce match il y avait au minimum un ex aequo. il y avait au minimum un ex aequo. voilà voilà les amis pour, euh, pour euh, un petit peu ce, ce, ce truc sur la, sur la boxe et du coup je suis parti sur le capitalisme, le cinéma mais c'est pour vous dire en fait et c'était la conclusion de tout ça que c'est l'argent en fait c'est l'argent qui détruit euh, c'est l'argent qui détruit tout quand il est mal employé au 19e siècle euh, avec l'argent ben, on finançait certaines choses qui étaient absolument magnifiques hein. et le capitalisme à ce moment là ben, il pouvait avoir des formes absolument sublimes, il permettait euh, de réaliser des projets qui ont fait la grandeur de la France. Et à côté, le capitalisme va salir absolument tout ce que vous aimez, parce qu'il euh, va se mettre au service de, de choses vilains, au service de choses, service de choses qui sont... Euh, 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 voilà, qui sont vraiment... Euh, où l'argent est roi, et qui sont au détriment de l'art, de la beauté, de la bienséance, de l'honneur, de la dignité. Et, et du coup, on assiste à des choses comme ça. Et en fait, le problème du capitalisme, c'est que euh, tant que ça fonctionne, euh, ben ça continue. C'est-à-dire que tous les gens disent que les Marvel sont de la merde, ils vont continuer à voir les Marvel. Tout le monde dit que les derniers Assassin's Creed sont de la merde, les gens rachètent les Assassin's Creed. Tout le monde dit qu'il y en a plein le cul de Star Wars et les gens consomment les séries sur Netflix de Star Wars. Tout le monde en a plein le cul, des anneaux de pouvoir, tout ça, mais les mecs regardent la série. Donc si vous voulez, il euh, y a ça aussi, quoi. C'est qu'en fait, on a, on a les divertissements qu'on mérite. On a le siècle qu'on mérite. Et, euh, et malheureusement. Euh, malheureusement, euh, on est dans un siècle où euh, les masses dictent.. Euh, dicte la qualité de ce qu'on de ce qu'on voit et on voit de la merde voilà. alors moi je vous dirais le conseil que je vous donnerai c'est d'en fait devenir de devenir élitiste hein, de devenir exigeant vous le savez c'est un peu notre doctrine avec le Raptor depuis des années maintenant hein, ça fait euh, ça fait un, non pas des années ça fait un an et demi maintenant qu'on vraiment qu'on insiste là dessus mais maintenant il faut avoir des standards élevés et refuser de consommer de la merde. Voilà. Moi, je refuse de regarder les matchs de Logan Paul, les matchs de KSI euh, contre je sais pas qui, euh, les matchs de youtubeurs, je ne les regarde pas. Je ne veux pas regarder ça. Euh, voilà. Quand il y a un beau match de boxe, ben, je paye pour le regarder. Et euh, je vais payer mon pay per view pour le regarder. Et, euh, et voilà quoi. Et voilà. Et si vous voulez. Euh si vous voulez, en fait, euh, c'est parce que. Euh, vous allez mettre un peu le prix et parce que vous allez être élitiste hein, que vous allez arrêter à assister de la merde et que ça va arrêter de vous déprimer quoi. Euh, moi je vais à la corrida parce que c'est un des derniers spectacles qui a encore du sens, qui a encore euh, euh, où on voit de belles choses où l'argent n'a pas tout détruit euh, Voilà. et c'est peut-être pareil avec la lutte sénégalaise hein, et ça va être pareil avec certains sports où l'argent n'a pas encore tout détruit mais dans les sports où si l'argent où, 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 où est, est, est roi euh, où vraiment, il est au centre de tout, au-delà de toute, euh, au-delà de toute considération d'enjeu de, et tout. Ben, vous allez assister à de la merde, quoi. Vous allez assister de la, à de la merde. En fait, l'argent pour l'argent, c'est le diable. L'argent n'a jamais été une fin. Si, si vous voulez savoir quelle position il faut avoir par rapport à l'argent d'un point de vue religieux, il ne faut jamais que l'argent soit une fin, mais que l'argent soit un moyen. L'argent, c'est un moyen de créer de belles choses. C'est un moyen d'acheter sa liberté. C'est un moyen de, de mettre de la beauté dans le monde. À partir du moment où l'argent devient un objectif, ben là, euh, vous le mettez dans les mains du diable. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça, c'était le petit... Euh, je sais que ça vous agace quand, euh, quand c'est euh, euh, l'abbé Papacito euh, qui prend le pas dans les podcasts, mais c'est quelque chose que je vous demande de retenir. Voilà. C'est quelque chose que je vous demande de retenir. Euh, donc... Euh, donc voilà, euh, alors attendez je regarde juste à combien on en est, je ne suis pas encore arrivé à Saragosse, je suis en train de rouler depuis tout à l'heure, on en est à 43 minutes c'est pas mal euh, je vous prie de m'excuser pour, euh, de pour euh, le bruit de fond euh, mais c'est pour que vous ayez le podcast à l'heure hein, euh... Voilà, je, 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 vous de, je vous prie de m'excuser de, 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 de vous le faire dans ces conditions-là mais euh, écoutez, euh, là, c'est une fois n'est pas coutume hein, en général, vous savez que je les travaille, je les soigne mais là, c'est pour que vous l'ayez euh, ce soir, je vais me démerder à le, à le, à le poster dans la, dans la voiture voilà, si j'ai un accident, vous saurez que c'était par, euh, <rire> par amour pour, euh, pour vous et pour vous livrer des, des podcasts en, en, en temps et en heure, voilà donc les amis, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'aller vers des milieux et, euh, et des spectacles où l'argent n'a pas encore tout détruit euh, par exemple les galas de boxe amateur, eh ben, l'argent est un peu moins présent donc on peut aller voir de belles choses il euh, y, y, y a du beau spectacle à voir voilà. Euh, et puis dans les spectacles très médiatiques il y a certaines fois de l'enjeu il y a certaines fois de très belles choses à voir et il faut aller les, il faut aller les regarder quoi. il faut aller les regarder voilà les amis, écoutez euh c'est la, ce, la fin de ce, podcast de, de, de trois quarts d'heure. Hein, voilà. Bon, euh, on essaiera de faire un truc plus, plus rigolo et plus sympa la prochaine fois, mais là c'était manière que vous ayez, vous ayez, pardon, quelque chose à vous mettre sur la dent, sous la dent, euh, ce soir ou, ou lundi matin. Voilà, les amis. Je vous embrasse chaleureusement. Euh je vous dis à très très bientôt si vous voulez me soutenir vous pouvez vous procurer mes ouvrages et notamment ma BD expérience de mort imminente aux éditions Magnus, vous allez sur le site des éditions Magnus euh, mes livres et bandes dessinées sont euh, présentes sur le site voilà. et vous avez mon ouvrage en collaboration avec Julien Rochedi aux éditions ETHERI euh, vous pouvez également vous le procurer pour me soutenir et évidemment si vous avez envie de me lire ou de suivre les aventures de Boudine et de, de Gros Lanchard qui sont deux personnages de romans photo et si vous voulez lire mes textes vous pouvez vous abonner à la Furia, c'est un trimestriel dans, laquelle, dans lequel j'écris des textes aux côtés de d'autres collègues, vous avez des dessins, vous avez des BD, vous avez plein de choses dans la furia, c'est un bon moyen de me soutenir aussi. Si vous avez un trajet à faire en train en, en avion, ben, vous allez au kiosque, vous prenez la furia, vous vous lisez ça euh, tranquillement et, euh, et, euh, et vous passez un bon moment, je vous l'assure et puis vous instruisez. Voilà les amis, je vous embrasse, c'est la fin de ce podcast gras et protéiné. Euh, voilà les amis. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi et je vous prie encore de m'excuser pour les conditions dans lesquelles euh, j'ai euh, enregistré ce podcast. Je vous embrasse. Je vous embrasse les amis.